0: l'interview Alors, nous avons de récents indices de durcissement monétaire à venir de la part de, de la Fed, ou tout du moins un changement de ton. On l'a vu en particulier juste avant la, la publication des dernières minutes de la Fed avec Lail Brainard, qui, qui siège au Conseil des gouverneurs de la Fed et qui n'est pas spécialement connu pour être hawkish en matière monétaire, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a plaidé pour une, une accélération de la normalisation. Ce qui a eu pour effet de renforcer les, les, les probabilités de relèvement de 50 points de base d'un coup des Fed Funds dès la prochaine échéance. Et ce, même si l'inflation publiée, alors je pense que c'était mardi, à apporter un, un soupçon de soulagement, puisque l'indice des prix à la consommation, là je parle en données corrigées des éléments volatiles, alimentation énergie, est ressorti en hausse, on va dire, que de 0,3%, un petit peu sous les attentes. Alors on, justement, on va avoir un regard expert en la matière sur cette équation complexe pour la Fed. Pour parler monnaie, politique monétaire américaine, on a le plaisir d'accueillir Véronique Richfleurès économiste indépendante à la tête de Rich Flores Research. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, est-ce que, est que pour ces 50 points de base dont je, dont je parlais dès le prochain euh, comité de politique monétaire, est-ce que c'est quelque chose d'acquis ou, 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 ou pas forcément Et, et au-delà de la décision sur ces taux proprement dit, que devra-t-on surveiller
1: alors, euh, rien rien n'est jamais vraiment acquis avec les banques centrales, mais bon on peut dire que la probabilité qu'effectivement ils décident de relever de 50 points de base euh, est, est assez élevée aujourd'hui. Euh, pourquoi Parce qu'effectivement, euh, les banques centrales, euh, comme les économistes d'ailleurs, hein, et tout un chacun, euh, sont régulièrement surpris par la vigueur et la persistance de l'inflation et qu'on atteint des taux d'inflation euh, très élevés. Alors, il faut bien avoir en tête quand même qu'il y, y a une règle, une euh, règle économie, il y en a beaucoup, mais s'agissant de la fixation et du niveau d'équilibre des taux d'intérêt, mais la règle qui s'applique en général sur le moyen terme, c'est la convergence entre le niveau de la, la croissance nominale, donc le PIB nominal, mmh. c'est-à-dire PIB réel plus inflation, et le niveau des taux d'intérêt. À moyen-long terme, c'est normalement euh, ce qu'on devrait observer. Aujourd'hui, si vous relevez le compte, les compteurs, même avec des perspectives de croissance euh, un peu prudentes, disons 2,5 ou 3 aux États-Unis, plus euh, 7, 7 d'inflation en moyenne sur l'année par là, ça vous fait plus de 10 non. On a des taux d'intérêt à 0%. Donc il y a un vrai... Euh, les banques centrales sont véritablement mises au pied du mur, quelque part, comme euh, tout un chacun, sachant qu'on connaît notre dépendance au crédit et la dépendance de nos économies, particulièrement l'économie américaine au crédit, qu'on sait à quel point le bas niveau des taux d'intérêt a joué sur les prix d'actifs, hein, et que la, la grande incertitude, c'est est-ce qu'on peut relever les taux d'intérêt Donc d'abord, il le faut. Parce qu'une banque centrale qui dirait, bah oui, on va avoir 10% d'inflation, mais on ne peut pas remonter les taux d'intérêt. On est certain que ça conduirait les agents à anticiper que l'inflation perdure et ça autogénérerait euh, presque euh, mécaniquement de l'inflation euh, durable. Donc, les banques centrales, un, doivent agir. Deux, la question, c'est avec quelle rapidité et quels risques elles encourent. Donc, euh, et aujourd'hui, vous voyez que 50 points de base de hausse des taux, alors que la croissance nominale, elle est, est probablement sur un rythme euh, X fois plus élevé, ça paraît dérisoire. Il faut changer, arriver à changer donc, ce concept, cette approche par rapport à des années où on n'avait pas d'inflation et où, où l'économie et les marchés étaient beaucoup plus sensibles. Donc, voilà les raisons pour lesquelles non seulement 50 points de base sont probables. Si vous entendez, oui. vous et certains autres membres de la Fed, on pourrait même imaginer un, un coup d'éclat avec 75 points de base, etc., pour marquer... Le, le changement et la volonté de, de, de contrôler cette inflation qui donne l'impression de ne pas être contrôlée.
0: Donc finalement, une Fed euh, au, au pied du mur qui devra de toute façon agir, qui est déjà finalement entré dans son virage monétaire, mais qui devra finalement accentuer la, la courbe de, de, de son virage au risque de guillemets, au risque de peser sur la croissance, j'allais dire au pire moment, en sortie de, de crise Covid et au moment où, où les prix des, des matières premières, notamment énergétiques, euh, explosent. Et, et ça, ce n'était pas, pas forcément prévu.
1: Et c'est là qu'il y a un jeu d'équilibre et d'incertitude énorme parce qu'effectivement, on va durcir le contexte monétaire et à un moment où le choc, la flambée des prix des matières premières va probablement suffire à créer des conditions éventuellement d'une récession. En tout cas, euh, augmente considérablement le risque de récession parce qu'on a des, un choc de pouvoir d'achat qui est absolument colossal. Et on sait bien que ce n'est pas l'épargne COVID qui est très concentrée d'ailleurs, et qui, qui concerne clairement pas tous les Américains ni tous les Européens, qui va pouvoir compenser ce choc. Donc, il y a sans doute devant nous un vrai choc de pouvoir d'achat, donc de consommation, que les taux d'intérêt euh, hypothécaires, donc ceux qui servent à financer l'acquisition dans le logement, ont déjà beaucoup monté et qu'on commence à en voir les effets sur les indicateurs immobiliers. Euh, on le sait, euh, le secteur immobilier est également très important euh, pour tout un tas d'activités. C'est également une part importante du PIB et, et de la richesse des particuliers, donc ça a un effet euh, de, de duplication assez important. Et effectivement, vous voyez qu'on a, et par ailleurs, des États qui ont des besoins de financement qui n'étaient pas prévus, liés euh, aux conflit, avec des dépenses militaires, etc. Donc euh, oui, euh, vous avez raison, quelque part, ça arrive au pire moment. Et on, mais néanmoins, on conçoit bien que les banques centrales ne puissent pas rester dans l'indifférence ou euh, sans changer euh, leur, stade, leur, euh, leur politique. Alors, qu'est-ce qui est important également Il y a l'action sur les taux d'intérêt, d'une part, et puis l'action sur le bilan. Et ce que qu'ont révélé, notamment les minutes de la, du dernier FOMC, c'est que euh, la Fed va agir sur son bilan et prévoit de le réduire hein, en ne réinvestissant pas une partie des, des titres qui arrivent à terme. Et cette réduction, elle devrait avoisiner 95 milliards de dollars par mois. Et c'est quelque part hein, un sujet d'interrogation considérable. D'abord, est-ce que la Fed va durcir des, sur les deux fronts Bilan d'une part et taux d'intérêt de l'autre. Est-ce que le fait ou est-ce que le fait d'agir sur son bilan euh, va lui permettre de moins relever ses taux directeurs On a un petit peu l'impression quand on regarde ce qui s'est passé sur les marchés, fut, sur les taux futurs, les deux ans, que depuis cette annonce d'une action sur le bilan, finalement, les anticipations de hausse des taux directeurs. Un tout petit peu reflué, disons qu'elles se sont stabilisées. Voilà. Et, euh, et effectivement, on se doute bien qu'à un moment donné, il va falloir, alors là, c'est du fine tuning pour le coup, être très fin dans cette gestion-là. Et quelque part, il y a une grande question en sous-jacent, c'est que finalement, après des années de quantitative easing, on ne sait pas dire quelle est la responsabilité de ces injections de liquidités sur le niveau des taux à long terme. Et là, quelque part, on va avoir la révélation. On devrait avoir la révélation, puisque précisément le bilan va être réduit. Et il y a un risque potentiel, effectivement, de remonter très rapide de la partie longue des taux d'intérêt, là où on va revendre ou enfin on va, plus, euh, on va réduire le bilan. Donc,
0: très, très intéressant, très intéressant. On, on, a, on, a, on a parlé, euh, on a parlé prix. Euh, prix à la consommation, bon, même si la, 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 la Fed regarde aussi euh, d'autres indicateurs sur les prix, notamment les, les, les PCE, on a parlé un petit peu de taux, taux hypothécaire, on a parlé réduction de la taille du, du bilan, et j'aimerais maintenant qu'on articule politique monétaire et emploi aux États-Unis, puisque la Fed, bien évidemment, regarde comme le, le lait sur le feu. Tout ce qui se passe au niveau de, de l'emploi et notamment surveille les mouvements de, de tension éventuelle sur le marché de l'emploi, les offres non pourvues. C'était le cas en, en sortie de crise de Covid. Est-ce que c'est encore le, le, le cas dans certains secteurs en ce moment Comment la, la FED se, se positionne-t-elle par rapport à cette mesure de la tension du, du marché de l'emploi Qu'est-ce qu'elle craint en particulier là-dessus Une spirale euh, prix salaire ou, ou, ou d'autres choses comment, euh, comment vous ressentez euh, ça spécifiquement concernant l'emploi
1: Oui, je, je pense que la, la, la Fed redoute spirale prix salaire. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où les salaires accélèrent, finalement, ça permet de faire face au choc d'inflation autrement dit, vous rentrez dans une logique où effectivement il y a plus d'inflation mais il y a plus de salaire, donc on supporte plus d'inflation et ça crée donc cette espèce de boucle qui est beaucoup plus difficile, enfin, qui, est, qui pourrait être à l'origine d'une embardée de l'inflation beaucoup plus durable et, euh, et qui, de fait est beaucoup plus difficile à, à stopper. Donc effectivement alors quel est le critère qui va être observé par la réserve fédérale C'est le taux de chômage. Pourquoi Parce que ce taux de chômage est le révélateur des ressources en emploi d'une économie euh, et il est très bas, hein, il est descendu en dessous de 4%, c'est un niveau qui normalement se traduit par des tensions salariales effectivement parce que les entreprises ont moins la, la ressource qu'elles recherchent, moins la qualification donc il y a des, goulets, des goulots d'étranglement, des pénuries de main-d'oeuvre, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une situation particulière parce qu'on sort de cette crise Covid et que le taux de chômage est abaissé, pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne reviennent Viennent pas sur le marché de l'emploi. Il y a beaucoup de seniors euh, aux États-Unis qui ont travaillé euh, très largement avant la crise, hein, qui faisaient des petits boulots, pas, pas que, hein, mais beaucoup, et, euh, pour compléter leur retraite, etc. Et, et ceux-là ont disparu avec le Covid. Ils ont disparu pour des raisons sanitaires évidentes. Hein, et peut-être aussi parce qu'ils ont profité des chèques envoyés par l'administration pour spéculer, pour je sais pas quoi, se, se euh, créer des conditions qui le, qui rendent leur participation au marché de l'emploi moins impérative. Et euh, par ailleurs, n'oublions pas que nous avons une politique migratoire très sévère de la part de, de, de Donald Trump, que le Covid n'a clairement pas aider les flux de migration et on a le même problème en Europe d'ailleurs on manque d'une population qui souvent était une population immigrée à, à bas coût et, euh, et dans le cas américain, par exemple, c'est notamment dans les métiers de la restauration, des services, des loisirs, etc., était concentrée cette population et que là, on en manque. D'où ce phénomène de pénurie de main-d'œuvre il y a quelques mois et euh, qui a fait accélérer la, la, les salaires d'ailleurs, les rémunérations. Et aujourd'hui, de pénurie qui se retrouve dans les transports, souvent dans les métiers peu qualifiés. Et comme au Royaume-Uni, d'ailleurs, avec le Brexit. Hein, il y a un problème d'immigration qui est quand même très important ici. Et euh, donc, oui, il y a d'ailleurs aujourd'hui, si vous prenez le nombre total de chômeurs donc de, à disposition des entreprises, si on veut dire, par rapport aux pertes d'emploi, à ce que l'économie n'a pas récupéré depuis le début de donc, février 2020, eh bien, oui. vous n'avez pas assez de chômeurs. Donc, il de constater que si on veut retrouver… Et c'est l'ambition, normalement, de tout politique ou de responsable de politique économique de retrouver le niveau d'emploi d'avant la crise. Eh bien, on n'aura pas assez de main-d'œuvre, d'où des risques, effectivement, de tensions salariales importantes.
0: D'accord. Parfait, c'est tout le, tout le paradoxe de ne pas avoir assez de chômeurs. On parlait euh, de, du secteur des transports, je pense au secteur aussi de, de l'anthropologistique. Euh, je pense qu'on a un certain nombre de, de problèmes de, de, de main-d'œuvre effectivement sur, sur l'ensemble de, de la chaîne logistique aux, aux, aux États-Unis.
1: Oui, 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 et ça, ça concerne effectivement ces secteurs où, alors, en général, on a une population assez faiblement qualifiée, etc., et qui qui fait défaut aujourd'hui. Alors, certains pourront dire, bon, bah, les aides publiques ont été trop importantes et ça, les gens préfèrent rester chez eux qu'aller qu chercher du, du boulot pénible. Euh, je pense qu'il y, y a véritablement une dimension de migration également, et euh, qui montre bien aussi, et c'est intéressant de notre point de vue, hein, les limites des politiques migratoires qui veulent réduire les flux de... Euh, de mouvements de main-d'œuvre, notamment euh, dans, dans les pays développés. Et donc, il y, a, il y a là, effectivement, et la logistique, ça, ça se vient complexifier, ça ajoute au risque euh, d'inflation, bien évidemment, puisqu'on l'a vu très bien euh, l'année dernière. Hein, les entreprises avaient une demande qui repartait grâce à la fin de l'épidémie, aidée aux États-Unis par le plan de relance euh, de 2000 milliards du mois de mars. Et, euh, mais était euh, la, la logistique internationale ne fonctionnait pas suffisamment bien pour effectivement ravitailler les entreprises en pièces détachées et autres semi-conducteurs ou, ou autre chose, ce qui est à l'origine effectivement de tensions additionnelles qui sont probablement aggravées par le climat de, de guerre aujourd'hui en Europe. N'oublions hein, pas qu'on transite beaucoup de matières premières et de, de biens industriels en Europe de l'Est et dans, en Europe centrale, que la Chine est en partie euh, bloquée Covid du gouvernement et ça non plus ça, ça aide pas. Donc vous voyez qu'on on accumule finalement. On pourrait rajouter le dernier facteur, c'est ce qui se passe effectivement sur le plan front géopolitique, qui nous suggère un monde beaucoup moins fluide qu'auparavant, avec des, des fissures, et, et qui dit fissure dit effectivement plus de difficultés à avoir accès à la ressource, c'est je crois euh, le cheval de bataille actuel et des années à venir, et ça aussi ça, ça va de pair avec un risque accru sur le front de l'inflation. Donc on a beaucoup d'éléments, la question elle n'est peut-être pas tant sur le retour de l'inflation, même si les banques centrales vont nous dire qu'elles vont faire ce qu'il faut pour euh, annihiler ce, cette tentative. Mais euh, véritablement, euh, sur comment on accompagne ce changement d'un monde sans inflation vers quelque chose qui structurellement euh, semble aller vers plus d'inflation, alors avec des hauts et des bas, bien évidemment, et, et on, on pense effectivement qu'en deuxième moitié d'année, on ira plutôt plus bas parce que les effets de base euh, devraient jouer dans ce sens-là également.
0: Parfait, merci, merci beaucoup euh, Véronique pour, euh, pour toutes ces réflexions, tous ces éclairages précieux sur le, le virage monétaire euh, américain. C'était un plaisir de, de vous avoir pour ce podcast avec nous ce oui. matin. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée.
1: Très bonne journée, à bientôt.